0: Антон Павлович Чехов Хамелеон Через базарную площадь идет полицейский надзиратель Очумелов в новой шинели и с узелком в руке. За ним шагает рыжий городовой с решетом доверху, наполненным конфискованным крыжовником. Кругом тишина. На площади ни души. Открытые двери лавок и кабаков глядят на свет Божий уныло, как голодные пасти. Около них нет даже нищих. «Так ты кусаться, окаянная!» — слышит вдруг Очумелов. «Ребята, не пущай ее! Нынче не кусаться! Держи!» А-а-а-а!» Слышен собачий виск. Очумелов глядит в сторону и видит. Из дровяного склада купца Пичугина, прыгая на трех ногах и оглядываясь, бежит собака. За ней гонится человек в ситцевой, крахмальной рубахе и расстегнутой жилетке. Он бежит за ней и, подавшись туловищем вперед, падает на землю и хватает собаку за задние лапы. Слышен вторично собачий виск и крик «Не пущай!» Из лавок высовываются сонные физиономии, и скоро около дровяного склада, словно из земли выросший, собирается толпа. как беспорядок, ваше благородие!» — говорит городовой. Очумелов делает полуоборот налево и шагает к сборищу. Около самых ворот склада видит он, стоит вышеописанный человек в расстегнутой жилетке и, подняв вверх правую руку, показывает толпе окровавленный палец, На полупьяном лице его как бы написано «Уже я сорву с тебя, шельма!» Да и самый палец имеет вид знамения победы. В этом человеке Очумелов узнает золотых дел мастера Хрюкина. В центре толпы, растопырив передние ноги и дрожа всем телом, сидит на земле сам виновник скандала, белый борзой щенок с острой мордой и желтым пятном на спине. слезящихся глазах его выражение тоски и ужаса. — По какому это случаю тут? — спрашивает Очмелов, резваясь в толпу. — Почему тут? Это ты зачем, палец? Кто кричал?  — Иду я ваше благородие, никого не трогаю, начинает Хрюкин кашлять в кулак. Насчет дров с Дмитрием, и вдруг это подлое ни с того ни с сего за палец. Вы меня, извините, я человек, который, работающий, а работа у меня мелкая, пущай мне заплатят, потому я этим пальцем, может, неделю не пошевельну. Это ваше благородие и в законе нет, чтобы от тварей терпеть. Ежели каждый будет кусаться, то лучше и не жить на свете. <кхм> Хорошо, говорит, очемелов строго. Кашлей шевеля бровями. Хорошо. Чья собака? Я этого так не оставлю. Я покажу вам, как собак распускать. Пора обратить внимание на подобных господ, не желающих подчиняться постановлениям. Как оштрафует его мерзавец, так он знает у меня, что значит собака и прочий бродячий скот. Я вам покажу, Кузькину мать. Елдырин обращается надзиратель к городовому. Узнай, чья это собака и составляй протокол. А собаку истребить надо, немедля. Она, наверное, бешеная. Чья это собака, спрашиваю? И откажись генерала Жигалова, — говорит кто-то из толпы. Генерала Жигалова? Сними-ка, Елдерин, сменял пальто. Ужас как жарко. Должна полагать перед дождем. Одного я только не понимаю. Как она могла тебя укусить, — обращается Чумелов к Хрюкину. И что, она достанет до пальца? Она маленькая, ведь вонку издоровила. Ты, должно быть, расковырял палец гвоздиком, а потом пришла в твою голову идея, чтоб сорвать. Да ведь известный народ, знаю вас чертей. Он, ваш благородие, цигаркой ей, в харю, для смеха. Она не будет дурой тяпней. Здоровый человек, ваш, благородие. Врешь кривой, не видал, так стало быть, зачем врать. Их благородие, умный господин, и благородие умные господины понимают, ежели кто врет, а кто по совести, как перед Богом. — А ежели я вру, так пущай мировой рассудит. У него в законе сказано. Нынче все равны. У меня у самого брат в жандармах, если хотите знать. Не рассуждать. — Нет, это не генеральское, — глубокомысленно замечает городовой. — У генерала таких нет. У него все больше легавые. — Ты это верно знаешь? — Верно, Ваше благородие. — Я сам знаю. У генерала собаки дорогие, породистые, а это черт знает что. Ни шерсть, ни вида, подлость одна только. Эдакую собаку держат. Вижу вас ум. Пободись, я такая собака в Петербурге или в Москве. Знаете, что было бы? Там не посмотрели бы закон. Моментально, не душу. Ты, Хрюкин, пострадал, и дело этого так не оставляй. Нужно проучить, пора. А может быть и... Генеральская, думает вслух городовой, на морде у нее не написано. На Медне во дворе у него такую видел. Вести ему генеральской, говорит голос из толпы. М-м. На брат Елдырин на меня пальто. Что-то ветром подуло, Знабит. Ты отведешь ее к генералу и спросишь там. Скажешь, что я нашел и прислал. И скажи, чтобы ее не выпускали на улицу. Она, может быть, дорогая. Это же каждый свинья будет ей в нос сигаркой тыкать, то долго ли испортить? Собак нежная тварь, а ты, болван, опусти руку. Нечего свой дурацкий палец выставлять, сам виноват. Повар генеральский идет, его спросим. Эй, Прохор, пройди-ка мило сюда, погляди на собаку, ваша? хе выдумал. я таких у нас отродясь не бывало. «И спрашивать тут долго нечего, — говорит Очумелов, — она бродячая, нечего тут долго разговаривать. Ежели сказал, что бродячий, стал быть и бродячая, истребить, вот и все!» «Это не наши, — продолжает Прохор, — это генералова брата, что на медниц приехал. Наш не охотник да борзых, брат ихний охотчий». «Да разве братец ихний приехали?» Владимир Иванович спрашивает Очумелов, и все лицо его заливается улыбкой умиления. «Ишь ты, Господи, а я тебе не знал! Погостить приехали. Да, в гости!» «Ишь ты, Господи, соскучились по братцам! А я это не знал! Так это их собачка! Очень рад! Возьми ее! Собачонка ничего себе, шустрая такая!» Цап этого за палец. Чего дрожишь? Сердце шельма. Цуцик эдакой. Прохор зовет собаку и идет с ней от дровяного склада. Толпа хохочет над Хрюкиным. Я еще доберусь до тебя, грозит грозитый Мачумелов, и, запахиваясь в шинель, продолжает свой путь по базарной площади.